Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a lo Seguro. Mi nombre es Susan Carrasco y estoy en esta ocasión aquí para hablarles acerca de lo que es el Book of Business. También conocido como el libro de negocios de una gente. Es algo importante, muchas personas quizás no lo conocen, pero quiero hoy hablarles en detalle de lo que es, cómo mantenerlo, cómo crecerlo, cómo duplicarlo, qué podemos hacer al final de una vida como agente y en esta profesión realmente su valor. Y saqué aquí en mi libretita unas cuantas preguntas que son comunes, que me hacen los agentes cuando ingresan o se insertan en la, en la profesión de, de agentes de seguro, de cómo definirías el book of business o tu libro de negocio o tu cartera de negocio, como también se llama. Y realmente el libro de negocios es aquel libro, puede ser una libreta, puede ser un, un, un libro con... Yo siempre recomiendo que tenga este, cobertura dura para que te dure y para que lo guardes por mucho tiempo, para que no se te deteriore. Otras personas utilizan su libro de negocio en una lámina de Excel en la computadora porque son digitales y así lo llevan. Y cada quien, bueno, dependiendo de cómo se maneje, si es una persona manual, lo hace eh, en las manos, lo hace en la computadora, lo hace en un cuadernito. Hay otros que ni siquiera tenían la idea de que eso existía, pero es muy importante porque ahí podemos medir nuestro crecimiento. El libro de negocios significa la liquidez o los ingresos que nosotros como agentes tenemos. Es donde vamos a capturar cada miembro, qué día lo inscribimos, su fecha de nacimiento, todos sus datos que hablamos con ellos, le damos seguimiento y ahí vamos a guardar y plasmar un historial de cada cliente por compañías, por productos, por beneficios y nos da muchísima oportunidad de desarrollo a través de nuestra profesión. Eh, tengo otra pregunta que también es muy común y es ¿cómo identificas oportunidades de crecimiento dentro de tu book of business o de tu libro de negocios? Bueno, la oportunidad es que a través de manejarlo correctamente podemos duplicar eh, la cantidad de clientes que tenemos a través de los meses, a través de los años. Y mantener un buco business nítido o al día o actualizado es algo que nos va a ayudar a nosotros a, hacer, eh, a obtener objetivos. Sí, claro, si trazamos objetivos claros. O sea que... El book of business es algo de mucho valor, es algo que debe de estar guardado de una manera segura porque en él contiene mucha información personal y confidencial de todos nuestros clientes. Entonces, si tenemos una computadora, siempre que sea password protector, si lo tenemos en una libreta, que esa libreta esté guardada bajo llave en un maletín, que esté guardada bajo llave en un gabinete... Ese libro no se presta, ese libro no se enseña, ese libro es mío o es tuyo y tú lo vas a cuidar porque ahí está toda la información sensitiva de tus, de tus clientes. Otra pregunta que es también eh, muy eh, frecuente y cuál es la estrategia para yo crecer 
eh, o retener esos clientes que ya tengo actualmente. Y una de las cosas que yo practico mucho y que me gusta compartir y es la regla del 30, 60 y 90. ¿Y qué es eso? 30, 60, 90. Bueno, vamos a darle servicio a nuestros clientes, vamos a darle seguimiento a nuestros clientes. Una vez yo lo inscribo, empezó efectivo el día primero del mes, a los 30 días yo estoy llamando a este cliente y yo estoy inscribiendo en mi buco business que a los 30 días yo me comuniqué con mi cliente, que le dé la bienvenida como cliente y es el momento de yo preguntarle, señora María, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en el plan, en, el, en la compañía que elegimos para usted este, recibir beneficios? Yo le estoy llamando porque yo quiero saber si ya usted recibió su paquete de bienvenida, si ya usted hizo su primera cita en el médico, cómo se ha sentido, si tiene algunas preguntas... Entonces, los primeros 30 días son ese tiempo de darle ese toquecito especial a mi cliente de follow-up. Es importante que mis clientes hagan sus citas en el médico, es importante que mis clientes sepan que cuentan conmigo, que yo soy su agente y que ellos son parte vital de mi negocio y son parte importante de mi negocio. En el día 60, yo vuelvo y los llamo. En el día 60 es el tiempo de darle seguimiento a mis clientes, a ver si tienen preguntas, si ya fueron a las farmacias, de recordarle mi número, mi correo electrónico, de decirles que estoy ahí para servirles. De que antes de ellos llamar a Member Services de la compañía, si ellos tienen alguna duda, me pueden enviar un mensajito de texto y que yo los puedo a ellos guiar o dirigir con cualquier necesidad que ellos tengan. A veces llamar a la a la compañía y llamar al departamento de servicio al miembro puede tomar largos minutos que quizás con una pregunta, un texto, un email, un mensaje de voz que me dejen, eh, yo se la podría contestar más rápido. A veces ellos quieren investigar algo y yo les puedo dar esa directriz. O sea, usted como agente puede darle esa directriz de dónde, de dónde ellos pueden obtener esa información. Es algo muy importante la diferencia que nosotros como agentes hacemos con nuestros clientes. Somos muchos agentes, hay muchos agentes, pero si usted hace la diferencia, si yo hago la diferencia con mis clientes, ningún otro agente puede venir a querer quitarte de mi buco business eh, a ti como cliente. Entonces es importante esa relación amistosa, esa relación de familia, esa familiaridad y... y y una relación transparente, siempre abierta, siempre manteniendo la línea del respeto, manteniendo la línea de los horarios, eh, establecer con el cliente siempre de que se pueden comunicar conmigo y darle ese seguimiento. Y la llamada del día número 90 es prácticamente, no la última llamada, pero es un toque importante. Vuelvo otra vez y la saludo y ya le hago esa constancia, esa costumbre a mi cliente de que yo estoy ahí, de que yo soy su agente, de que puede contar conmigo, de que si necesita conseguir un especialista, si necesita que revisemos sus beneficios nuevamente, es importante de que eh, él esté consciente, que se acuerde, que tenga mi número, que si tiene mi tarjeta, que tenga mi email, que salvó, guardó en sus contactos mi información. Eso es muy importante. Entonces, es 
el 30, 60, 90, una de las estrategias que retienen más los clientes. Todo es cuestión de repetición, todo es cuestión de costumbre y el cliente, usted lo llamó al, 30, al día 30, al día 60, al día 90, ya ellos son realmente algo sólido en mi libro de negocio. No fue que él hice un toque una vez y fue mi cliente y ahí terminó. No, le di ese seguimiento. En el día 90 también yo les recuerdo al cliente que cada año hay una época del open enrollment o la inscripción anual que empieza a partir de, llámese si es un cliente de Medicare en octubre 15 o si es un cliente de Obamacare eh, a partir de noviembre primero o si es un cliente de un suplementario. Bueno, ahí no hay este, este, eh, periodos especiales, pero les recuerdo que hay una época del año donde yo los voy a estar contactando nuevamente para que ellos revisemos eh, de una manera individual eh, sus beneficios, para ver si el, los cambios que vienen para su, con, su plan continúan igual, mejoraron, si hay cambios, si es mejor buscar otras opciones o alternativas en su seguro y yo lo estaré contactando. También les recuerdo que hay otros agentes también les recuerdo que no deben firmar ningún documento con ningún otro agente porque automáticamente es posible que se inscriban en otra compañía con otro agente y ya no siga yo siendo su agente. Entonces, eh, el Buco Business es una herramienta demasiado poderosa que tenemos en nuestro, eh, a nuestra disposición de crear, de, eh, de diseñar y de mantener. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo puede un agente crecer su book of business? Esa pregunta es sumamente importante. Bueno, todas son importantes. Pero, ¿cómo puedo crecer mi book of business? Bueno, mi book of business lo puedo crecer haciendo llamadas de, eh, yo diría, de duplicación. Llamo a mis clientes. Hola, Mario, ¿cómo estás? Te habla Susan y te, que, te pasaba por aquí llamándote porque estoy haciendo una encuesta. ¿Cómo te sientes con el servicio que te he prestado hasta este momento? Eh, ¿Ha sido de beneficio para ti? ¿Conoces a otras personas que también se podrían beneficiar de la información que yo como tu agente de seguros te ofrezco? Entonces, usualmente usted ha creado, ha desarrollado una relación con ese cliente. Y por supuesto, Susan, claro que sí, me siento muy contento, me siento de esta manera y... ¿Tú crees que tú tienes en tu teléfono celular, en tu lista de contactos, unos cuantas personas que se puedan beneficiar de los beneficios que tú has recibido como cliente, recomendándome a mí como, como agente? Pues por supuesto. Entonces es importante que eh, si me podrías apoyar dándome tres, de tres a cinco nombres y dándole una llamadita a esas personas, diciéndole que yo los voy a llamar en las próximas 24 horas para ofrecerle... Mmm, y ponerme a su disposición este, sería importante. Eh, tú les puedes, en el caso de Obamacare, eh, si son personas menores de 65 años, eh, esas personas, si tú los llamas primero y consigues la autorización, después me pasa los nombres de que yo los puedo llamar, sería fantástico. En el caso de Medicare, yo te voy a dar mi tarjeta de, de presentación para que tú se las pases a esas personas y esas personas me llamen a mí para entonces yo poder eh, concertar una cita con ellos y podemos así entonces identificar las necesidades de, de ellos y poder servirles también. O sea que así podemos duplicar 
nuestro book of business, nuestro libro de negocio, nuestra cartera de negocio, pidiéndoles referido a nuestros clientes actuales. ¿A quién le pertenece el book of business? Depende de cómo estés contratado. Si eres un agente captivo en una compañía aseguradora, ese book of business en el momento de separación de tu empleo con esa compañía aseguradora, ese book of business le pertenece a la compañía aseguradora. Y tú salirte, tú despegarte de esa compañía, renunciar o irte de esa compañía, tú dejas atrás todos esos clientes. Ahora bien, si tú eres un agente independiente, el buco business le va, de, le va a pertenecer, dependiendo del contrato que tú hayas firmado con esa agencia o esa, esa compañía. Hay compañías que te hacen firmar un contrato de que si tú te vas, porque tú eres un agente captivo de esa agencia, ese buco business le pertenece a esa agencia. Pero si tú eres un agente independiente, un broker, ese buco business es tuyo, te pertenece a ti y el día que te quieras mover, tú te puedes llevar tu buco business para donde vayas. Es muy importante tener claro e identificado eh, tu contratación, con quién te contratas y cuáles son los términos. ¿Cómo mantienes actualizada la información de tus clientes dentro de tu libro de negocios o de tu buco business? Bueno, yo te recomiendo que uses este entre tantas herramientas disponibles, una planilla de Excel, lleves por nombres, por fecha de inscripción, por compañías, toda la información de tu libro de negocios. Y periódicamente tú revises cuándo fue la última vez que tuviste un contacto con este cliente. Si hubieron cambios, eh, es muy importante la comunicación con tu cliente a través de un email, a través de un texto, a través de un, corre de un mensajito de voz, que tú te comuniques con ellos y les comunique los cambios y que siempre preguntes y, y, y hagas esa conexión tan importante con tus clientes de si te mudaste, si cambiaste de empleo, si cambió tu estatus, si hiciste cualquier cambio importante, debes de comunicármelo para que tú mantengas actualizada tu información lo más posible. ¿Cómo te aseguras de que tus clientes están debidamente protegidos y tienen suficiente cobertura en sus pólizas? Haciendo una revisión de pólizas. Les recuerdo que el ser humano cambia, sus necesidades cambian, las personas se mudan, las personas se casan, las personas se separan, eh, las personas fallecen, entonces debemos de revisar las pólizas. La revisión de pólizas es bueno hacerla una vez al año eh, y esto es algo normal, un simple texto. ¿Hubo algún cambio en tu tamaño familiar, en tus ingresos? ¿Hubo algún cambio en tu dirección? Es sencillo, no necesariamente una llamada, pero un toque de comunicación a través de cualquier eh, vía es, es, es suficiente y puedes tú actualizar el, el book of business. ¿Cómo monitoreo el desempeño de mis clientes dentro de mi book of business? Bueno, si ya hice una actualización de su cobertura, eso ya ahí también está cubierto en cuanto a lo que es el monitoreo de mi book of business. Eh, es importante, vuelvo y repito, la comunicación y también ofrecer nuevos productos a nuestros clientes. A veces le vendemos una póliza enfocados en la cobertura médica. ¿Pero qué pasa? Esa cobertura médica no tenía la mejor cobertura dental o de visión 
o no tenían coberturas este, suplementarias, como por ejemplo hospitalización, coberturas de cáncer o coberturas de accidente, por ejemplo, o cobertura para enfermedades terminales. Y es una buena oportunidad llamar a nuestros clientes, decirle, mira, tenemos un producto que es posible que te interese, es una cobertura dental que tiene esto y estos beneficios. Entonces, eso también es muy bueno. Y tú vas a accesar a este listado de clientes desde tu libro de negocios para hacerle lo que se llama una otra venta. Y puedes crear... Este, eh, más ingresos a través de lo que es una, un, un cross-sell, como en inglés también se conoce. ¿Cómo establece relaciones sólidas para asegurar la reno, renovación exitosa con los clientes? Bueno, la comunicación, esa interacción con ellos todo el tiempo. Y te voy a decir algo, vas a crecer tu negocio como agente y en algún punto vas a necesitar ayuda, vas a necesitar alguien que trabaje para ti y te ayude con ese servicio al cliente, eso quiere decir que estás ganando, que estás subiendo, que estás pudiendo ayudar a todos tus clientes ofreciéndole un servicio de calidad y en ese momento, bueno, pues es momento de tomar cambios y tu co-business sigue siendo tu, eh, tu, yo diría que tu herramienta más sólida en todo lo que es tu cartera de ingresos, tu liquidez. ¿Cómo manejas la competencia dentro de tu buco business y te asegura de que tus clientes no cambien de agente de seguro? Bueno, si yo te estoy cubriendo todas tus inquietudes, tus preguntas, tus necesidades, es difícil de que alguien este, venga y quiera llevarte. Bueno, sí, existen casos. Mi hermana se hizo agente y yo quiero darle apoyo, ya me voy con ella o mi primo. Y bueno, cada caso varía, pero establecer una relación sólida con mis clientes es importante, el Bucovis es, es mi organizador, también es mi, eh, mi, poten bueno, mi ingreso como tal, es, significa mi liquidez y al final de mi carrera puedo vender mi Bucovis. Mi Bucovis puede ser tasado, basado en la cantidad de clientes, basado en la cantidad de ingresos, basado en la cantidad de, de tiempo que tienes y eso produce lo que se llama un EBITDA. EBITDA. El EBITDA es lo que el valor real de tu buco business. Cuando ya llegaste a la edad que decides retirarte, tú puedes vender tu buco business y puede ser evaluado, puede ser tasado y ahí se te puede compensar por el valor real de esa cartera de negocios. Soy Susan Carrasco y esto es Vamos a lo Seguro Podcast.